0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute haben wir wieder Thema Oma-Opa. Das letzte Mal ging es darum, um lustige Großeltern, dynamische, unkonventionelle. Aber es gibt auch andere, es gibt auch ernste Omas und Opas.
1: Ja, wobei ich muss gestehen, ich habe ich hab nicht nur ganz ernste Oma-Opas ausgesucht.
0: Nicht nur, sondern? Nicht nur,
1: sondern auch ungewöhnlichere Oma-Opa-Bücher. Also wir haben zwei ernste dabei, aber die anderen zwei sind einfach ein bisschen anders gemacht.
0: Also keine Angst vor dem Wort ernst, es geht um alltägliche Probleme in Bezug auf Großeltern, auch die gibt es. Ich stelle die Bücher gleich hier vor. Oma, Opa finde ich gut, ist das erste Buch von Katharina Großmann hänsel Das zweite Buch Sommer mit Opa von Sarah Welk. Das dritte Buch Nie mehr Wolken gucken mit Opa von Martina Baumbach. Und ebenfalls von Martina Baumbach das vierte Buch Kuddelmuddel in Omas Kopf. Nun, wenn man sich nur die Titel anguckt, dann äh, sieht es nicht allzu ernst aus, die Lage hier. Fangen wir vielleicht mit dem ersten sofort an. Oma, Opa finde ich gut, das klingt sehr, sehr vielversprechend.
1: Dieses Buch habe ich aus zwei Gründen ausgesucht. Der erste Grund ist, weil es gerade erst erschienen ist im, im Januar. Und das zweite, der zweite Grund ist, dass es ein bisschen anders gestaltet ist als die normalen Oma-Opa-Bücher, die ja oft sehr kleinkindlich gestaltet sind, würde ich jetzt mal sagen, also die man gemeinsam anschauen kann und dann ist halt, was weiß ich, ich übernachte bei Oma und Opa und dann sieht man halt quasi gute Nachtgeschichte vorlesen und dieses Buch ist ein bisschen, denke ich mir, kreativer gestaltet, sagen wir es so. Und zwar, ähm, Oma und Opa sind ähm, blau und orange gezeichnet, also man sieht genau, wer ist Opa, wer ist Oma und sie haben ähm, ganz alltägliche Probleme mit neuer Technologie und ich lese einfach ein, ein kleines Stückchen vor. Das sind Oma, Opa. Sie verreisen gerne, aber manchmal sind sie auch zu Hause. Und dann bin ich ihr Besuch. Und rundherum sind eben die Zeichnungen, was Oma und Opa so alles auf ihren Reisen erleben. Zum Beispiel beim Turm in Pisa oder beim Eiffelturm. Oder der Opa möchte ein Taxi herbeirufen und pfeift und die Oma sagt, wo ist bloß die Taxi-App? Oder Opa sagt, aber, aber und Oma meint, oh, ich schreibe bald eine SMS. Also so diese, diese kleinen Nebenkommentare sozusagen sind einfach total lustig und, und machen Spaß gemeinsam zu lesen. Nenn mich ruhig, Moma, sagt Oma. Das gefällt mir besser. Also gut, das ist meine Oma. Sie mag es lieber, wenn ich sie Moma nenne. Sie ist die allerschlechteste Versteckerin, die ich kenne. Und dann gibt es eben, also nachdem die Oma ja offensichtlich in einer Kunstgalerie war und ganz kreative ähm, Gemälde malt, versucht sie sich in einem ihrer Gemälde zu verstecken. Selbst wenn sie sich so richtig viel Mühe gibt. Also nochmal, ich sage, Mäuschen macht piep und Oma versteckt sich in einem ihrer Gemälde.
0: Das sind witzige Zeichnungen. Also das, Meiner Meinung nach passt das eher in die Kategorie lustig, die Kategorie, die wir das vorherige Mal hatten.
1: Ja, aber es ist, ich denke, es ist einfach realistischer als die Bücher, die wir das letzte Mal hatten. Also Ich habe Ernst jetzt interpretiert auch als realistischer und dass Omas und Opas jetzt aus unterschiedlichen Zeiten auch kommen. Ja. Es gibt Omas und Opas, die relativ jung sind oder gerne auf Reisen gehen. Und das, finde ich, ist, gehört auch dazu.
0: Das ist ein Phänomen mit Omas und Opas. Also das Klischee ist natürlich, dass alte Leute sind. Und je älter sie sind, umso kindischer werden sie. Also auch hier in diesem Buch werden die beiden auch wieder zu Kindern. Ist es deshalb so, dass Kinder zu Omas und Opas ein gutes, eine gute Beziehung haben, weil man sich besser versteht?
1: Ich glaube, der ganze Erziehungsdruck fällt dir weg, wenn du Oma ja. und Opa bist, oder? Also ich rede ja nicht aus eigener Erfahrung jetzt, sondern was ich mir denke, ja, dass du ja nicht mehr quasi für die guten Manieren oder so verantwortlich bist, sondern das machen ja die Eltern.
0: Ja, aber gerade in diesem Buch werden die Großeltern als eigentlich als kleine Kinder dargestellt in ihrem Verhalten.
1: Ich, ich finde eher, dass sie, dass sie Lust aufs Leben machen. Also sie verreisen und sie... Sie erleben etwas und scheuen nicht davor zurück, neue Technologien zu nutzen wie eine Taxi-App. Ähm, also ich finde nicht, dass sie als Kinder dargestellt werden, sondern als Menschen, die nach wie vor ihren Interessen nachgehen und ihr Leben leben und lustig sind. Und, und die, die Farben sozusagen des Lebens genießen.
0: Warum würdest du dieses Buch deinem Kind zum Lesen geben?
1: Weil es mit dem traditionellen Bild der Omas und Opas im, im Kinderbuch bricht, ähm, wo Omas und Opas halt oft auch sehr gesetzt dargestellt sind und alles irgendwie ruhig ist immer, man ähm, den Vögeln lauscht oder mit Opa am See fischen geht. Und ich finde es gut, dass Kinder einfach auch sehen, dass auch Omas und Opas in allen Varianten daherkommen, nicht nur die ruhigen etwas ältlichen, ähm, gebrechlichen Menschen.
0: Oma, Opa, finde ich gut. Ein brandneues Buch, soeben erschienen auf dem Kinderbüchermarkt von Katharina Großmann-Hänsel. Das zweite Buch, Sommer mit Opa.
1: Ja, das ist, das ist ein spannendes Buch. Und zwar geht es darum, dass die Kinder mit Opa auf Sommerurlaub ähm, fahren dürfen. Und Opa ist äh, nach Beschreibung der Eltern ein übrig gebliebener Hippie. Und das ist ja auch etwas, was ganz oft passiert, ist, dass die, die Kinder sozusagen ganz anders wären als die Eltern. Also in dem Fall, Opa ist ein Hippie und die Eltern wirken sehr, sehr seriös und ernst und gesetzt. Und dass dann die Enkelkinder mehr Bezug haben zum Opa, der einfach auch ein, ein lebensfroher Mensch ist, der jetzt nicht in allem ein Problem sieht und das habe ich einfach ganz toll gefunden, dass so diese, diese Dynamik auch gezeigt wird, dass eben Kinder oft ganz anders werden, als man, als man denkt Weil beim Hippie-Papa würde man eher annehmen, dass auch die, die Kinder sozusagen, die jetzt wieder die Eltern sind ähm, eher locker sind und das ist überhaupt nicht der Fall und das habe ich ganz, ganz spannend gefunden in Buch Möchtest du etwas draus hören? Ja, gerne Ich knalle die Bustür hinter mir zu und bin froh. Ich bin so froh, dass ich mit dem Po auf dem Sitz hüpfe wie ein Verrückter und damit gar nicht mehr aufhören kann. Eigentlich machen sowas natürlich nur Kleinkinder und ich bin schon elf. Aber jetzt gerade ist mir das ganz egal und überhaupt kein bisschen peinlich. Weil es nämlich nur Opa sieht und dem ist es Schnurz. Und meine Schwester, aber die ist mir Schnurz. Opa kurbelt mit der linken Hand das Fahrerfenster nach unten und gleichzeitig wühlt er mit der rechten auf dem Armaturenbrett herum. Da liegen Zigarettenblättchen, Tabakkrümel, eine Rolle verrosteter Draht und ein Gummiband. In rosa. Als Opa das findet, wirft er seine langen Haare nach hinten und bindet sie zu einem grauen Vogelnest oben auf seinem Kopf zusammen. Opa, sage ich, das sieht scheiße aus. Dabei winke ich nach draußen und lächle. Da stehen nämlich Mama und Papa. Mein Fenster ist so verrostet, dass es nicht mehr aufgeht. Das passt gerade ziemlich gut, weil Mama nämlich nicht will, dass ich Scheiße sage. Im Ernst jetzt? fragt Opa. Legt die Stirn in Falten und dreht die Augen nach oben. So, als wollte er sich selber auf den Kopf gucken. Dann zieht er den Gummi wieder heraus und bindet sich einen ganz normalen Pferdeschwanz. Besser? fragt er und grinst. Bisschen, antworte ich. Ich kenne keinen anderen Opa, der lange Haare hat. Bei meinem liegt es daran, dass er Hippie ist. Mama sagt, Hippie sein bedeutet, dass man nicht so gerne aufräumt. Opa sagt, das heißt, dass man immer macht, was man will. Ich finde eigentlich beides super. Marie kriegt mal wieder nichts mit. Sie winkt stattdessen wie verrückt und wirft Mama und Papa ständig Kusshände durch das Busfenster zu. Dass die schon neun ist, glaubt auch kein Mensch.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Sommer mit Opa. Ein wirklicher Hippie und äh, das stört dich nicht, dass hier davon gesprochen wird, dass der Opa raucht. Zigarettenblättchen, Tabakkrümel liegen herum, doch heutzutage politisch nicht mehr korrekt.
1: Ja, aber es geht ja auch um die Realität des Lebens und mhm. es gibt einfach auch Menschen, die rauchen. Das kann man ja nicht. Ich denk, denke mir, wie immer kann das auch ein Anlass sein, darüber zu reden, falls es notwendig ist. Ja. Aber ich denke mir, wenn... Wenn nichts mehr, das auch in der Realität vorkommt, gesagt oder geschrieben werden kann, dann werden wir um einiges ärmer.
0: Also man soll sich daran nicht stören, weil dieser Opa hat sicher noch einiges mehr auf Lager, so ja. un <lacht> <Aber> unkonventionell <lacht> wie der ist. <lacht> Gut, sagen wir mit Opa von Sarah Welk. Sie hören den Podcast, Abenteuer lesen, heute mit dem Thema Oma, Opa, Ernst. Das gibt es auch. Es gibt nicht nur lustige, unkonventionelle, dynamische Großeltern. Es gibt auch ganz normale, weise, auch kranke Großeltern. Und es ist auch ein Thema, das hier heute behandelt wird in einem dieser Bücher. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass das nächste Buch, Nie mehr Wolken gucken mit Opa, als Frage ist es dargestellt, dass es sicher, dass dieses Buch ein ernstes Thema behandelt
1: Genau, also es geht um Lilly und ihren Opa und wie das so oft ist, Enkel, Töchter lieben ihre Opas und jetzt ist Opa nicht mehr da. Und keiner kann ihr wirklich sagen, wo Opa ist. Und das ist, ich habe das Buch ausgesucht, weil es etwas zum Thema macht auch, was ich oft gesehen habe, dass Kinder auf ihre Frage, wo ist Opa, Oma, Tante, wer auch immer, keine genauen Antworten bekommen und niemand traut sich wirklich zu sagen, die Oma ist gestorben, die kommt nicht mehr zurück, sondern es wird dann umschrieben, die Oma ist im Himmel oder die Oma ist da oder die Oma ist eingeschlafen und das verunsichert Kinder auch, weil sie ja sagen, okay, Oma ist jetzt in den Himmel gekommen, gegangen, wie lange dauert das, wann kommt sie zurück oder sie ist eingeschlafen, ja, wann wacht sie jetzt wieder auf? Und das verwirrt Kinder einfach, dass hier nicht klar darüber gesprochen wird, was passiert ist. Und dass die Menschen, die man geliebt hat, nicht mehr zurückkommen. Und deswegen habe ich dieses Buch ausgesucht, weil das auch ein bisschen ähm, angesprochen wird. Die große Schaukel an Opas alten Kirschenbaum gehört zu Lilly und Opa wie nichts anderes auf der Welt. Dort sitzen sie oft stundenlang, lassen die Beine baumeln und schauen den Wolken am Himmel nach Jemand, der es nicht besser weiß würde vielleicht denken Lilly und Opa haben nichts zu tun und starren bloß Löcher in die Luft Doch die Wahrheit ist dass Lilly und Opa die schönsten Figuren in den Wolkengebilden entdecken Guck mal, ein Nilpferd mit Badehaube sagt Opa Und dort, ein Schaummonster ruft Lilly Oma lacht immer wenn sie die beiden so sitzen sieht Ihr seid mir richtige Wolkengucker, sagt sie dann. Und so ist es auch. Lili und Opa sind Wolkengucker. Wolkenguckerfreunde fürs Leben. Eines Morgens ist es seltsam ruhig in der Wohnung, als Lili aufsteht. Opa ist im Krankenhaus, sagt Papa zu Lili. Wir besuchen ihn gleich. Wenn Opa krank ist, sagt Lili, machen sie ihn dort wieder gesund. Das wäre schön, sagt Mama leise. Doch Opa ist sehr krank. Es kann sein, dass er sterben wird. Wird er nicht, sagt Lilly und hält sich die Ohren zu. Sie glaubt nicht ans Sterben. Sie kennt auch niemanden, der tot ist. Im Krankenhaus läuft Lilly sofort zu Opa. Er sieht viel dünner und kleiner aus als sonst, wie er da auf dem weißen Kissen liegt. Opa scheint schrecklich müde zu sein. In den nächsten Tagen schläft er immer zu. Einmal lächelt er sogar im Traum. Lili hat es genau gesehen. Doch leider hilft das ganze Ausruhen nicht. An einem windigen Tag passiert es. Einfach so. Ohne, dass jemand etwas dagegen tun kann. Opa ist gegangen, hat Frau Meier aus dem Nachbarhaus gesagt. Da hat Lili sie so böse angesehen, als wäre es ihre Schuld. Wohin Opa gegangen sein könnte, wusste Frau Meier nicht. Und wieso er Oma nicht mitgenommen hat und seinen Kegelfreund Hans oder Lilly. Mama, ist Opa bis zu meinem Geburtstag zurück, fragt Lilly. Mama schüttelt kaum sichtbar den Kopf, als wäre all ihre Kraft aus ihr verschwunden. Aber so lange kann Tod sein doch nicht dauern, sagt Lilly ungläubig. Die Leute müssen sich irren. Bestimmt schläft Opa nur. Am nächsten Tag ist Opa immer noch tot. Oma, Mama und Papa weinen. Nur bei Lilli wollen keine Tränen kommen, obwohl sie Opa so vermisst. Lilli geht mit Oma in Opas Zimmer. Es ist alles wie sonst, als würde Opa jeden Moment zurückkommen. Hätte er sich nur rechtzeitig vor dem Tod versteckt. Er und Lilli hatten doch noch so viel gemeinsam vor. Im Frühling wollten sie von einem ganz hohen Berg aus in die Wolken gucken. So hatten sie es ausgemacht. »Der Tod ist doof«, ruft Lilly zornig, »weil er einfach so bestimmt.« Da nimmt Oma Opas großen Gartenhut vom Haken und setzt ihn Lilly sanft auf den Kopf. »Der ist für dich«, sagt Oma, »als Andenken.« Lilly spürt einen dicken Kloß im Hals. Sie zieht den Hut weit über beide Ohren und würde sich am liebsten ganz darunter verkriechen. Und da kann sie das erste Mal weinen.«
0: Nie mehr Wolken gucken mit Opa, das war ein Ausschnitt daraus. Ich habe noch gesehen, dass es auch ähm, Seiten gibt, die hilfreiche Tipps geben für trauernde Kinder und ihre Eltern.
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Informationen. Ähm, braucht man eingeben in, in Google und man wird...
0: Hm. Ne, hier in diesem Buch.
1: Ja, ja, aber ja. auch generell im, im Internet gibt es so. ganz, ganz viele Seiten, die ganz speziell äh, Hilfestellung geben für Eltern wie man mit Kindern darüber reden kann, was man tun kann, um Kindern das auch zu erklären und, und diesen Übergang leichter zu machen für die Kinder.
0: Also kein trauriges Buch, sondern ein tröstliches ja. Bilderbuch über den Verlust des Opas. Hm. Gehen wir zum vierten Buch über Kuddelmuddel in Omas Kopf. Nun, ich kenne das Buch überhaupt nicht, aber geht es hier um Demenz, ja?
1: Ja, ich finde es ja auch immer spannend, die, die enkelkind Großelternkombinationen. Also bei den meisten Büchern ist es ja Enkeltochter-Großvater oder Enkelsohn-Großmutter. Und auch in diesem Buch ist das, ist das so ähm, fast klassisch gehandhabt. Also es ist der Nils und der verbringt immer wieder Zeit mit seiner Oma. Und diese Zeit, die er gemeinsam mit ihr verbringt, ist immer lustig und spannend. Ähm, aber dann passieren komische Dinge. Nils Oma ist die beste Oma der Welt. Mit ihr zusammen kann man die tollsten Sachen machen. Egal, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Oma hebt Nils zum Klettern auf die Bäume und gibt ihm beim Balancieren die Hand. Oma radelt mit Nils an den Weiher und staunt, wenn Nils große Sandburgen baut. Oma backt den besten Marmorkuchen mit Gummibärchen und nimmt Nils in den Arm, wenn er einmal traurig ist. Oma war schon fast überall auf der Welt. Sie spricht mindestens sieben Sprachen und wenn niemand mithören soll, reden Nils und Oma in Geheimsprache miteinander. In Sommernächten liegen sie manchmal im Gras und gucken den Sternschnuppen nach. Sie kennen den Namen aller Planeten auswendig und sie wollen unbedingt einmal auf dem Mond spazieren gehen. Darum bauen sie auch schon seit Wochen an einem echten Raumschiff. Ob es auf dem Weg zum Mond Wegweiser gibt, überlegt Nils. Wir fliegen einfach einen großen Bogen um die Erde, sagt Oma. Und dann immer geradeaus. Also eine Oma, mit der man Pferde stehlen kann sozusagen. Ja, also eine Oma, die, die einfach auch in, in die Fantasie von Nils eintauchen kann, mit ihm gemeinsam spielt und Dinge erlebt. Ich denke mal, das ist auch etwas, was, was viele vergessen, dass das diese Zeit, die wir mit den Großeltern verbringen, ist ja das Wertvolle, diese Erfahrung, die wir gemeinsam machen, weil Eltern haben oft nicht die Zeit, sich jetzt einen Nachmittag lang in die Wiese zu legen und, und Wolken zu schauen oder Sternschnuppen zu suchen. Ja. Und diese Zeit haben die Großeltern oder viele Großeltern.
0: Sie haben die Zeit und sie haben auch eine andere Einstellung gegenüber Kindern. Sie sind nicht ihre eigenen Kinder, die sie erziehen müssen in dem Sinne, sondern sie dürfen die Zeit mit ihnen verbringen und sind auch eher bereit, sich gehen zu lassen, sich ja. zu entspannen.
1: Genau. Ich springe jetzt zu einer Stelle, wo das Kuddelmuddel beginnt. Dann stellt Oma immer öfter komische Dinge an. Sie geht los, um ihre beste Freundin zu besuchen und erinnert sich im Bus nicht mehr, wohin sie wollte. Sie schickt den Postboten wieder fort, weil sie ihn vom Tag zuvor nicht mehr kennt. Sie vergisst den Marmorkuchen im Ofen, bis er ganz schwarz und bröselig ist und isst alle Gummibärchen ganz alleine. Sie erinnert sich nicht mehr, was gestern war und sucht morgens, mittags und abends im Haus hinter allen Türen nach ihrem Zimmer. Einmal findet Mama eine Tüte Fisch vom Markt in der Waschmaschine und am nächsten Tag frisch gewaschene Handtücher im Kühlschrank. Oma war lange nicht mehr mit Nils am Weiher. Am liebsten sitzt sie jetzt vor dem Radio und zieht sich Fotos von früher an. Und das ist etwas, ich denke, was in dem Buch ganz, ganz toll für Kinder auch erklärt wird, ist, diese, dieser schrittweise Verfall der Realität für, für die ältere Person, die von Demenz betroffen ist, dass es oft nicht auf einmal passiert, sondern zuerst kommen so Kleinigkeiten dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das wird in dem Buch einfach ganz toll kindgerecht erzählt und erklärt, dass diese, diese Kleinigkeiten dann zu größeren Dingen führen können, wo der Mensch, den sie gern haben, dann nicht mehr in der Lage ist oder auch sie nicht mehr, nicht mehr erkennt. Ja. Ich lese noch eine ganz kurze Stelle vor. Am nächsten Morgen bleibt Oma lange im Bett. Oma, willst du nicht aufstehen? flüstert Nils ihr ins Ohr. Es ist schon morgen. Morgen, murmelt Oma. Wie kann es heute schon morgen sein? Sie seufzt, als würde sie das Nachdenken schrecklich anstrengen. Wir wollen doch heute unser Raumschiff weiterbauen, sagt Nils. Ach ja, sagt sie und lächelt, als sich Nils an sie kuschelt. Wolfgang, fragt sie nach einer Weile, musst du nicht zur Schule? Oma, ich bin doch Nils, sagt Nils. Papa macht Frühstück.
0: Kuddelmuddel in Omas Kopf und das ist der Beginn des Kuddelmuddels oder wahrscheinlich schon, das in, ist schon im Stadium.
1: E eher später im, im Buch ja. oder in der Geschichte und im, im späteren Stadium, wo sie eben auch den Nils nicht mehr erkennt. Und das ist ja auch etwas, was Kinder verwirrt und womit sie auch versuchen müssen umzugehen, dass Menschen, die sie gern haben, mit denen sie ganz viele Dinge erlebt haben, sie auf einmal nicht mehr kennen. Und für, es ist schon schwer als erwachsenes Kind das zu verkraften und, und jetzt für die eigenen Eltern zu sorgen und die erkennen einen nicht mehr. Ja. Das ist ja, ist ja eine ganz furchtbare Situation. Aber für die Enkelkinder ist das noch eine Stufe schwieriger, weil sie auch ähm, diese, diese medizinischen Erklärungen ja nicht wirklich haben, noch nicht haben. Ja. Also der Nils in dem Buch sieht aus so um die fünf, sechs Jahre alt. Ja. Also der weiß ja nicht jetzt, was Demenz ist. Ja. Das muss ja erst langsam erklärt werden, was da passiert im Kopf eines Menschen. Und Ich denke mir, das ist im Buch einfach ganz, ganz toll erzählt und erklärt und auch, wie die Eltern äh, in dem Buch damit umgehen und den Nils unterstützen, das zu verstehen. Finde ich eine, toll.
0: Eine ganz praktische Frage. Ist da ein Markt vorhanden für ein solches Buch?
1: Ich denke mir, dass hier ganz viele Familien damit konfrontiert sind, dass die Großeltern ähm, an Demenz leiden. Und so wie es mit anderen Lebensereignissen ist, wie zum Beispiel, ähm, ich werde ein großer Bruder oder ähm, eben wie wir vorhin hatten, Opa ist gestorben oder ich komme in die Schule. Alle diese Dinge, da gibt es immer die Gelegenheit, ein Buch zur Hand zu nehmen und etwas zu erleben oder als Diskussionsansatz sozusagen zu verwenden, ja. Also, viele Enkelkinder machen ja die Erfahrung, dass die Großeltern komisch werden oder vergesslich oder irgendwas passiert. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit, mit dem Kind das Gespräch zu beginnen.
0: Das waren sie also, die vier Bücher über Omas und Opas, wenn sie auch nicht unbedingt immer lustig sind, sondern auch äh, real, unkonventionell, ernst oder auch krank. Ich liste sie nochmals auf, die vier Bücher. Oma, Opa finde ich gut von Katharina großmann hensel erschienen im Annette Betz-Verlag. Das zweite Buch Sommer mit Opa von Sarah Welk in Aas-Edition erschienen. Nie mehr Wolken gucken mit Opa von Martina Baumbach, erschienen im Gabriel-Verlag. Und das letzte Buch, ebenfalls von Martina Baumbach im Gabriel-Verlag, hieß Kuddelmuddel in Omas Kopf.
1: Ich will dazu sagen, dass gerade zu diesem Thema Demenz und, und Tod eines Großelternteils gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bücher. Und der Grund, warum ich diese zwei ausgesucht habe, war, weil sie konkreter auf das Thema eingehen. Es gibt ganz schöne, ganz, ganz tolle Bilderbücher, die das mehr künstlerisch verarbeiten und mehr poetisch darstellen, sozusagen das Thema. Aber ich habe eben ganz bewusst heute zwei Bücher mitgebracht, die sehr konkret sind mit sehr realistischen Zeichnungen, weil ich denke, es ist einfach wichtig, es auch die Realität zu zeigen und nicht nur quasi es poetisch zu verpacken.
0: Und wer es lieber nur sachlich mag, kann sich auch alle Informationen aus dem Internet holen. Einfach ein googeln, Oma, Opa, Demenz oder ja. Oma, Opa, Tod, je nachdem. Besten Dank fürs Zuhören und Sie finden uns auf allen Plattformen. Einfach Abenteuer lesen, eingeben, empfehlen Sie uns auch weiter. Vor allem an Omas und Opas, das sind sehr, sehr gute Vorleser. Und wie wir gehört haben, mögen Kinder gerne die Zeit mit ihren Großeltern verbringen. Danke Eva Mura.
1: Danke dir Adrian.
0: Ich bin Adrian Pitzko. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.